0: E aí, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast Rock History. Eu sou o Silvio Schiller e estou hoje aqui para contar a história de mais uma grande banda. Você já leu aí? São os Engenheiros do Havaí. E hoje não poderia ser melhor para falar aí dos primeiros anos dos Engenheiros, né? Os anos de ouro dos Engenheiros do Havaí. Está aqui comigo um cara que, é, que que nos aproximamos por conta dessa banda. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Dinho Fontanive.
1: E aí, cara, beleza? Vamos lá para mais uma e e após
0: esse disco, a gente entra no que eu não tenho, que é o várias variáveis, né? Que é o disco verde. Não. Exato. papel é Pop, disco verde é 91, várias variáveis. Papé Pop, 1990. O alívio é de 89 e o papel é Pop é de 90. No Paper é Pop, os engenheiros conseguem assim o, olha aí, ó, disco bonito, autografado, Carlos com sua a mala. Data,
1: né? é a icônica capa do, com o Papa tomando chimarrão, que tem aqui, que tem aqui atrás no quadro, uhum. mas eu vou mostrar mais grandinho aqui, ó, o Papa tomando chimarrão. Sim. E é uma, é uma capa icônica, sofazinho em vermelho, todo mundo meio de vermelho e preto aqui também. Uhum. A, a guitarrinha do, do Augusto aqui é uma capa bem, bem marcante, né?
0: É. E... E foi um disco bem pop, né? Inclusive, é, é um disco com muita bateria eletrônica, em que o Carlos Maltes tocou pouca bateria acústica, e que ele falou recentemente, ele gravou algumas músicas desse disco, recentemente, ele tocando a bateria, e que ele falou que muitas, muitas músicas que ele, que ele regravou ali nesses vídeos, ele nem chegou a tocar ao vivo, porque eles não, não levaram para turnê e tal.
1: E mais uma curiosidade da capa, Aqui o quadro do Papa já está meio colorido e atrás na contracapa, na verdade, aqui, uhum. só o sofazinho com a, com a guitarra aí
0: também. É, é uma arte bacana. bem bonita, também, cara. É. E Esse disco ele é ele é bem legal e se eu não me engano, é, para ser sincero, ela está no, no CD e não está no vinil, né? É isso? Não, não sincero... me re, eu não me recordo disso.
1: Não sei, mas
0: pode ser. Eu, eu, no CD, tá. No CD ela é, tem, CD tá. é, mas, mas eu no... Se eu, vi, tá. eu acho que no vinil ela não tem. E... O Exército de um Homem Só também é... É, é a abertura do disco, né? Abre com o Exército de um Homem Só 1. E aí a gente tem é, é, é esse retorno do que ele fez no Revolta dos Dantes. Então tem Exército de um Homem Só 1 e 2. E... Exército de um Homem Só também é um, é um trecho de um livro, na verdade, é o título de um livro de um escritor gaúcho, que eu esqueci o nome de quem é.
1: Puxa, uma vez eu li um livro desse cara e não, não vou me lembrar agora o nome dele, mas eu, eu, sei, eu sei de quem tá falando. Nesse disco, na verdade, eu acho que tem o que realmente é a música mais famosa dos engenheiros, era um garoto. Uhum. Que essa, assim, você fala para todo mundo, ah, era um garoto, ah, sim, tá, então eu sei quem eram os engenheiros.
0: Exato. Então, o Exército de Homens Só é um livro do Moaciris Clear. Moaciris Clear, exatamente. É. E aí era um garoto que realmente, assim, é a música que Humberto fala que é a primeira de rock que ele escuta, assim, que, que ele começa a se interessar, Sabe. na versão dos Incríveis, né. Que começa lá com aquela rajada de metralhadora, Sim. etc. Então e Muita gente
1: acha que é, que, é, que é deles, na verdade, mas não é. é dos não é.
0: E eles começaram, inclusive, a tocar nos, nos showmícios do Brizola, né? Eles eram apoiadores do Brizola na época, e eles começaram a tocar, Era um garoto nesses comícios. E, inclusive, foi de lá, de lá que vem essa influência de colocar ali é, os trechos de solo de guitarra do... do do na Bandeira, etc. Exatamente. É... Aí tem Nunca Mais tem... Poder, que eu acho sensacional.
1: Sim. E tem... Uh, só eu vou fazer um adendo aqui. Nessa, nesse CD tem uma música que é a minha favorita, talvez vai ser a tua também, A Violência Travestida Fácil Trotoar. Tá. Que essa música, ela é longa uhum. e ela é cheia desses efeitos no meio. Tem, eu acho que é nessa aqui que tem o uma narração do jogo do Grêmio,
0: acho que é, né? É, é Anoiteceu é em Porto Alegre, que tem essa narração do jogo do Grêmio. Ah, é, tô, é. é, tô
1: confundindo.
0: E que também é uma música longa, Anoiteceu é em Porto Alegre, tem oito minutos. Oito uhum. deve ter oito minutos e cinco, oito minutos e três, sei lá. E, e esse, esse é um disco que a minha mãe tinha em vinil, e que eu escutei muito também até o, o, vinil, o vinil arranhar, e fiquei muito triste quando. Cheguei do colégio um dia e ela tinha vendido a, o toca-discos com todos oh. os discos, e eu perdi isso. Enfim, passou. E... Mas a Violência Travestida Faz Seu Trotuar e Anoiteceu em Porto Alegre são as minhas músicas favoritas também, acho, dos engenheiros. assim Se eu parar para pensar, é as que eu gosto mais de ouvir. assim E são as duas músicas mais longas, né? são Uma tem seis minutos, a outra tem oito.
1: Agora eu vou falar para os espectadores. Ah... A violência travestida faz trotoar. Silvio, o que é trotoar? Porque eu me lembro que o Humberto falou algumas vezes, mas eu não sei.
0: <risos> Cara, eu acho que ele não eu tem não, explicação. Não, 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 não. Eu acho que ele não tem explicação. Tanto é que ele chega... Tem até uma, uma música que ele fala Não me pergunte o que é trotoar. É... Exatamente. Cara, eu acho que ele escutou em algum lugar e... Porque ele eles, fizeram, eles fizeram com no menos me foi com o osso que eu digo não ouça ninguém ou se foi com alívio imediato eles fizeram uma excursão pela pela Rússia uhum. eu eu ah, acho foi no, eu acho foi no, no eu, foi no alívio né eles fizeram eles fizeram no uma alívio. excursão e foram para a Rússia tocar então eu chuto que ele ouviu alguma coisa de Trotsky alguma coisa assim juntou trotoar ouviu alguma palavra em Russo e aí ficou ah, com exatamente. isso na cabeça e mas ele mesmo acho pelo menos não conheço assim alguma alguma explicação do próprio Humberto sobre isso né e aí nesse disco tem o Papa é Pop, que é a, também é uma... Principalmente depois do Acústico que a gente via, ela ficou super em evidência, mas nesse disco também fez muito sucesso, ao lado aí do Era Um Garoto, é, porque foi a música de trabalho, era a música a título do disco, era a música que o, o próprio título dela trazia uma trazia uma carga de curiosidade nas pessoas, né? O Papa é Pop, imagina, né? Ninguém tinha feito essa associação né, do Papa poder ser uma figura pop, e que de fato é, né? Ele precisa ser pop para atrair os cristãos para sua igreja, então...
1: Tem uma curiosidade também nesse disco, a música O Papa, o Papa É Pop e Perfeita Simetria, que é a última, elas têm uh, as os, basicamente os mesmos arranjos, é uh, as mesmas notas também, uhum. então só foi mudado algumas coisas, eu não sei dizer direito agora o que, que é, talvez você possa falar melhor que eu não me lembro direito, mas foi mudado algumas poucas coisas, mas a, a música continua a mesma coisa e a letra muda.
0: Uhum. É, ela, ela segue parecido com o que a gente estava falando a respeito ali de Revolta dos Dantes 1 e 2 Exército de Um Homem Só Caramba. 1 e 2 a gente tem nesse disco, além de Exército de Um Homem Só 1 e 2, tem o e Pop Perfeita Simetria que é, assim, o Humberto até em um, em um programa livre que a gente citou que eles eram recordistas o Humberto até fala sobre isso, vem uma pergunta ah, foi, foi falta de inspiração o que, que rolou? E ele fala que não, que ele que sentiu cobra. que é, foi sobra de inspiração. Ele fala que sentiu que a vibe da música pedia uma continuação daquilo ali, né? E ela é a mesma melodia. A melodia é a mesma. É, lógico, algumas a pequenas... É é, com algumas variações. E... E eu até errei antes. Eu falei que, para ser sincero, não tem no vinil. É perfeita simetria não tem no disco. Eu, se eu não me engano. Eu posso estar hum. tá falando bobagens, mas eu acho que perfeita simetria não tem no disco, no vinil. É assim, e, e, e já falei com pessoas que dizem que esse foi o último disco dos engenheiros. Assim, uns caras bem, bem, não sei, bem, bem enraizados, né, no, no, nos anos 80. Mas, assim, alguns é. caras dizem, ah, o Paper Pau para mim é o último e depois eu não ouvi mais, porque o que eu ouvi eu não gostei e tal. E... Mas a gente tem uma continuação. Tem discos até lançados oficialmente aí até 2008, né? E depois desse, a gente tem mais um que, para mim, também é sensacional. Né? Está entre os melhores, que é o que eu errei antes, que é o Várias Variáveis, né? Assim, no Papa é Pop a gente já vê um amadurecimento gigantesco da, da banda num, num todo, mas para mim, o Várias Variáveis é o disco assim. da da maturidade mesmo dos engenheiros, sabe?
1: É, pode ser que o pessoal não gostava, mas é, é esse processo de amadurecimento, na né? estrada você, você amadurece, tanto tocando em shows quanto fazendo letras, uh, o próprio entrosamento entre os músicos, tudo fica mais maduro, e, ó, e óbvio que, assim como tem tem criaturas, como a gente falou no, no Metallica, no episódio anterior, alguns momentos de tem vontade de cabelo curto, às vezes cabelo comprido, as coisas mudam, né? Exato. E não poderia ser diferente, né, no Várias.
0: É. E, e o Várias é um disco assim, é, é, eu escuto ele, quando eu escuto ele, assim, eu escuto bastante até, com uma frequência bem alta, para mim ele soa muito muito paulista, assim. É, em, nessa época o Humberto já tava morando no Rio, se eu não me engano, e mas ele me soa assim como um CD muito paulista, sabe, de bandas paulistas, assim, é. uh... Eu não sei se tem um pouco de influência talvez da participação assim, tem algumas versões ali na Transamérica, né? Tem shows icônicos na rádio Transamérica que que era transmitidos. Mas tem, ele tem um quê assim de São Paulo que e,
1: e doido, né? Porque na verdade ele tá de de bombacha aqui, roupas roupas gaúchas e é, é um ele quis remeter um pouco a isso, né? Ele tem né, nessa época. Não sei se a gente já vai entrar agora a falar do Várias mesmo, mas nessa época do Várias, ele, ele faz shows com, com, a, com a Guaiaca e não sei o que. E com é, bombacha ruxos, tá o cheiro, bombacha e tal. Uhum. E, e e por esse aspecto, ele é mais foi nessa época também que foi gravado uh, Herdeiro da pampa Pobre, que é uma música gaúcha. Uhum. Então teve muita influência. Do sul também, nesse. Teve, nesse teve. Até, até as, o símbolo do Grêmio, aqui na, na engrenagem. Do Inter. Do Inter, aqui embaixo. Isso é uma coisa que, é. Uh, é uma, é uma coisa que uh, a gente pode notar, essa, essa coisa frequente nos discos, né? A, a engrenagem, o símbolo dos engenheiros virou a engrenagem. Uhum. E a, até hoje, quando eu vejo uma engrenagem qualquer, seja qual for, eu não consigo. Tirar a relação com os engenheiros é incrível. Sim,
0: eles acertaram na, na marca, né?
1: Acertaram muito. Inclusive, in... o marketing
0: é e inclusive a engrenagem que foi escolha de uma carta do conselho de engenharia que o pai do Carlos Maltz era associado, né? Quando eles Exatamente. começaram os ensaios lá para o primeiro disco, para o segundo disco, na verdade, o, eles ensaiavam na casa da, da família Maltz e o pai do Carlos recebia lá uma carta mensalmente do Conselho de Engenharia, e nessa carta tinha a engrenagem que eles resolveram começar a usar como, é,
1: como marketing, né,
0: como a imagem dos engenheiros. E, cara, esse disco Alívio Imediato, eu escuto ele bastante, o, desculpa, o várias variáveis, eu escuto ele bastante, e, e até o título, né, ele remete da última música do, do disco anterior de estúdio, que é a Variações sobre o Mesmo Tema. O próprio Augusto Lix em uma entrevista no no, no, no programa no programa Livre do Sérgio do Sérgio ele até faz essa correlação ele diz que talvez não tenha não tenha ligação mas era um fantasma que pairava no ar e que acabou fazendo sentido né então a última música é variações sobre o mesmo tema e o disco seguinte de estúdio é o Várias Variáveis uhum. Ele tem uma e... arte muito bonita, você né? estava mostrando o disco aí, a arte dele assim, é bem bonita. É.
1: E, ah, ele não tem autógrafo? Não, na verdade ele tem. Tá <risos> é. Ele, é um, ele é um disco muito bom e eu tenho que citar um amigo nosso que ia participar hoje conosco, que é um fanático também. Ele acabou não podendo participar, William Maricato, um abraço.
0: Na próxima está aí conosco.
1: Na próxima está aí conosco. E ele é um fanático desse disco aqui. Me lembro muito que ele falou para mim que é o disco favorito dele. E realmente é um disco muito bom.
0: Provavelmente ele vai nos assistir ou nos ouvir. Vamos deixar o compromisso firmado aqui. A gente vai falar hoje da primeira parte do, do, do da primeira fase dos engenheiros, né? É, fica firmado aqui o compromisso de ele participar conosco na segunda fase e a gente faz uma menção honrosa a esse disco e volta a falar desse disco para ouvir as histórias que ele volta tem para contar.
1: Exatamente é curioso também, aqui como tem várias engrenagens, tem o é, símbolo da ONU aqui, né, eu acho. Aqui. Uhum. Um, Grêmio. Tem Santa Pua.
0: Santa Pua, que era da Força Aérea. Também, eu acho, eu acho, é, é uma ficha, parece, Telefone.
1: É. Aqui é RCA.
0: Uhum.
1: Um, latinha, óculos, tomada. Tem várias é. Símbolo de não fume,
0: símbolo da Globo. São muito
1: o, Engenheiros, é criativo, os caras eram criativos é. demais, meu Deus do céu. É. E um sempre ver... eu acho que talvez talvez eu possa dizer que a partir do Papa é Pop, que a gente falou antes, uh, as capas ficam cada vez mais criativas, uma depois da outra. Assim. O Dançando do uhum. é um disco tem uma capa linda também. É. Então eles são, uhum. eles são muito criativos para fazer capa também.
0: Uhum. O Humberto, né? Vamos dar o crédito aí, que na verdade é. o Humberto era, era sensacional. Nesse disco, é, ele abre com O Sonho é Popular, que é uma música bem legal para abrir o disco. É, e aí ela meio que emenda com Herdeiro da Pampa Pobre, né? Ela tem uma, uma finalização e entra Herdeiro da Pampa Pobre, que ficou uma versão muito legal. Eu gosto bastante dessa versão, apesar de... Eu já ter ouvido várias vezes e gostar também da versão original, que é com o Gaúcho da Fronteira, mas é, essa dos engenheiros ficou bem, bem rock and roll. Escutei, ele vi um show, um show de uns 3, 4 anos atrás dele tocando com é, com o pessoal ali da, da, da banda do rock de galpão, que não achei ah, que ficou tão galpão, é que não achei que ficou tão legal. É, na sequência, Sala VIP, também uma música bem legal. Uh, Piano Bar, que foi sucesso nesse disco, também. né? É, foi sucesso e, 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 e seguiu depois, né? Porque nos shows ao vivo estava tal, ela, ela, ela entra. Ando Só, também é uma música muito legal. Quartos de Hotel, uh, Várias Variáveis, que era o título do disco, que é só um minuto ali de troca de, de, de sintonia de rádio. E aí Sampa uhum. no Walkman. Talvez um pouco da, dessa minha. Dessa minha. É, sentimento de São Paulo tenha se deu por, por conta dessa música, né? Que é Sampa no Walkman. É, é, talvez isso me remeta um pouco. Aí tem Muros e Grades, que tem a história engraçada, né? Com a música lá do, do Minuano, que ele acabou trocando a letra, que não era essa letra e tal, nessa melodia. Ah, é é, se eu não me engano, é 9051, era a música, e ele aos 45 do segundo tempo, mudou e colocou a letra que a gente conhece hoje de Muros e Grades. Ele contou essa história muito em uma em uma tweet legal. cana.
1: E Muros e Grades é uma música que fala muito dos tempos atuais, de como a gente tá preso dentro de casa, como a gente... Uh, nós que estamos presos, e não os que deveriam estar presos, né? É. E fala um pouco disso. É, é legal essa música.
0: É, é bem legal. Museu de Cera, também é uma música bem bacana. Ela é uma música assim, que ela tem uma onda meio, meio mística. Assim, é, eu acho muito legal essa música. Curta Metragem, que assim como a, o nome, ela tem é uma música bem curtinha, acho que não tem dois minutos. Descendo tem a, a Serra.
1: Que hum. Curta Metragem tem tipo. A, primeiro Take. Todo, Isso. É, não é, é Descendo a Serra. Não, é
0: Descendo a não, Serra. Descendo a Serra.
1: Não, não daí curta
0: -metragem. é curta-metragem. Ele fala
1: assim, percebe que Augusto, não sei o quê, e aí é bem legal esse começo. É.
0: Ela segue a música quase toda, assim, né? É, ela tem uma primeira parte, assim, tipo, um, um minuto, e aí, tipo, ele erra, ele berra e tal. E é uma música
1: que
0: é, que ela é uma música que ela remete bem a improviso, né? Que dá para ver assim, tipo, é. tá Humberto tocando ali no piano, cantando, e o Augusto solando de fundo um violão, né? E aí descendo a serra, que é a, música, é. que é a seguinte. É, a é bem legal. Não é. É sempre,
1: não é sempre. E, e nunca, nunca
0: é sempre. e nunca é sempre. É, acho muito legal coisa essa do coisa dos engenheiros.
1: Alguma, é favorita,
0: alguma favorita nesse disco?
1: Cara. Talvez o Sonho é Popular, eu gosto muito dessa música. Uhum. Uh, Ando Só uma música que me marcou muito quando eu fui ver o Humberto, quando ele voltou ao baixo em 2008. Uma música que eu, que eu vi me marcou muito ah. ao vivo. A mim também. Uh, eu acho que é isso, cara. Destinação eu também curto pra caramba, talvez justamente por pela letra dela. Eu tento analisar o que ele quis falar nessa letra. Além daqueles, daqueles berros, take 1, take 2 e tal, sim também gosto muito dessa música. Mas não sei é. se eu posso eleger uma favorita, talvez o sonho é popular.
0: Eu gosto muito de Muros e Grades, apesar de ser clichêzão, mas eu gosto muito dela. Uh, o, o Ando Só também me remete muito aqueles shows da volta dele ao baixo ali por... Por 2008, não, né, por 2013 foi a volta ao baixo. 2008 era um o vogal ainda. 2000,
1: ah, e, é, pode ser. Pode é, ser
0: 2013. Diferente. Mas eu, eu elencaria Muros e Grades, nesse né, disco como a favorita.
1: E uma coisa que eu ia falar é que eu tenho certeza que as, como você, como um fã de engenheiros, as suas músicas favoritas, nenhuma tá na lista. As músicas mais que fizeram sucesso. Sempre as lado B.
0: Sempre as lado B. Porque sempre, aqui, por exemplo,
1: a gente, a gente falou de. <risos> de piano bar que é uma uhum. música muito famosa assim como infinita raio e assim como somos quem podemos ser e não não entra como favorita nas, nas é sempre as, as lado b é incrível
0: é, é incrível isso e aí a gente entra no que para muitos fãs é o disco de ouro dos engenheiros né que é o glm uhum. que esse eu também não tenho o disco em mãos mas eu tenho Tá aí, ó. autografadinho com também.
1: Scott, Bom, no esse, esse, foi, <risos> esse foi o o primeiro CD que o Humberto autografou para mim. Tanto que, deixa eu ver aqui, nos outros ele autografou só o Humberto, aquele que colocou para Leonardo, que é meu nome. Uhum. E, e é onde é o disco também, nossa. É. Ah, esse. Aqui, já, aqui já tem, aqui já tem um pouco do que né, do que tem no, no, no encarte do vinil. O baixo uhum. com a bandeira do Brasil do Humberto Gersinger. Uhum. É um disco muito bom. É, eu e gosto de demais digo, dele. Nesse disco Nesse disco tem a primeira música que eu ouvi na minha vida. Uh, aquele meu tio que eu falei no, no episódio passado que tocava Metallica com a banda dele. Eu, eu conheci Metallica através disso. Foi ele que me apresentou a ninguém igual a ninguém. Ele falou, escuta essa música e olha essa letra. Tipo, observa essa letra. Uhum. eu digo a mesma coisa pros, pro pessoal que tá ouvindo e não conhece bem engenheiros. Escuta Ninguém é igual a Ninguém. Essa é. música, Ninguém, igualzinho Ninguém, essa música é perfeita, a, a letra dela é, é matadora.
0: É, eu lembro que eu ouvi ela no 10 mil destinos e a primeira vez que eu fui assistir o DVD tal, eu tava olhando assim... Eu botou a tocar, e eu peguei o DVD e fiquei olhando atrás, assim, o nome das músicas, e eu pensei, puta, ninguém... Eu nem, nem li o símbolo de igual, né? Só li ninguém, ninguém. Falei, puta, que música idiota, né? Porra, e quando tocou, realmente, ela traz um impacto, né? Ela é... Eu
1: acho que a que eu ouvi... Não, na verdade, não foi nem a original, foi a versão do 10.000. É. Foi é, é, aquela 10...
0: primeira vez. O 10.000 10. 10. Destinos foi o primeiro disco que eu ouvi, então... Tudo que eu ouvi primeiro foi ali. E ela abre com Ninguém é Igual a Ninguém, que foi meio que a música de trabalho desse disco, né? junto com Até Quando Você Vai Ficar. Inclusive, as duas foi lançado videoclipe, que a gente acabou não falando, mas é, uh, tem alguns videoclipes já nessas épocas, né? e desse disco Ninguém é Igual a Ninguém e Até Quando Você Vai Ficar foram as músicas escolhidas para trabalho e com videoclipe. Eu lembro de uma versão tua tocando baixo também de Até Quando Você Vai Ficar, muito legal.
1: É verdade, eu fiz
0: mesmo. É. E aí, Cara, pumpa...
1: tu conhece as coisas que eu fiz mais do que eu
0: mesmo. <risos> uh, Pampa no Walkman, gosto demais da, dessa música. E essa música tem a história interessante do, do, de ter sido a última música gravada nesse disco. E tem aquela curiosidade do Humberto prensar o dedo na, 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 na porta do estúdio, né? Ah, foi nesse disco? Foi nesse disco. É... Que ele conta que para fechar a porta do estúdio onde eles gravavam lá a parte de microfones, né? Com Fiquei violão, força, né? tinha que fechar com força para travar, e ele foi fechar e deixou o dedão, na... justo o dedão de, de tocar o grave na... no... no violão. Aí. E aí acabou coincidindo nessa música, ele fala, né? Sangue, foi carne, carne, aí, sangue, cara. carne, sangue, pus. E aí ele tava com o dedo lá estourado por Isso. coincidência. É a atitude do é um tempo
1: que... uhum. só, só só eu ia comentar que é um disco muito progressivo assim é um disco que não não tem nada a ver com os outros talvez um pouco a ver com o anterior mas não sei se tanto assim
0: talvez mas um pouco é... talvez com o Papapop pop um pouco mais
1: é verdade exatamente porque é. o pop tem mais eletrônico e aqui também tem um pouco disso, mas é, é um disco mais progressivo não sei de que influência que ele pegou isso, porque tu conhece mais do Rock Internacional, mas ele tem, talvez, do... Não sei, do Floyd, né?
0: Cara, nesse disco, eu vejo no Humberto, assim, muita influência é, com o Supertramp. O Supertramp... É, Supertramp é a música que ele fez aquela versão de, de... de... não é fábrica, é... Fábula, que ele toca no Luau tá. MTV. Sabe aquela versão de fábula? É uma versão de uma música do Super Trump que chama Logical Song. Inclusive, recomendo, vou te mandar um link depois para tu ouvir, muito legal. E o Super eu Trump tem muito, de, tem muito isso de tocar piano assim, no, no show, do vocalista. E, e esse é um disco assim, que a maioria das músicas, Humberto, está no piano, né? Então, eu sinto muito influ, muita influência dessa, já desse, dessa banda, do Super Trump.
1: Eu fiz uma gravação também de Chuva de Container, se não me engano, uma vez não sei, talvez eu devo estar enganado, mas eu acho que sim que eu fiz uma, uma gravação dessa música. Não, foi A Conquista do Espelho. Vou descer aqui. Mas tá tá bem rudimentar, é uma, uma gravação péssima, era lá dos muitos anos atrás, eu não entendia direito como fazer. e Até vou complementar o que tu ia fazer aí, falar o nome das músicas, Túnel do Tempo, Chuva de Containers, Pose, que veio a música ser gravada junto com a Clara Gessinger no Acoustic MTV, é. que ficou. Inclusive, ele mesmo fala que era uma música muito negativa, muito pra baixo nesse disco aqui. E eles transformaram numa música mais alegre, mais positiva. É. Né? E, e ele fala que a letra também fala de, de ser mais positivo, de, de ver as coisas pelo lado bom. É. Não sei mas se você comentou alguma coisa.
0: Eu prefiro a original. Nada contra a Clara é, Gessinger. A Achei que ficou bem legal a versão, mas eu prefiro a original.
1: Ficou. É, a original é muito boa. É. No inverno fica tarde mais cedo. A minha favorita agora: Canibal Vegetariano devora planta carnívora, que é uma letra, é uma um título muito doido e a letra é mais doida ainda. E a, a música, a e a é
0: melodia bem... Pior ainda, né? É,
1: a melodia Melo... bem doida também. Bem doida. Nossa. E parabólica, uh, que muita gente também conhece essa música uhum. e é muito boa. Parabólica composta somente pelo Gessinger e pelo Lix. Isso. Uh, a Conquista do Espelho, Problemas Sempre Existiram e A Conquista do Espaço. E, de novo, aquela coisa, aquela ligação, né? A Conquista do Espelho, a Conquista do Espaço. Uhum. E, é. e é o disco onde já mostra certa rusga do, do Humberto com uh, o Lix. Onde as coisas já começam a se
0: espremecer. É, aqui, aqui já começa a ter um... Assim, acho que talvez até um pouco antes, mas aqui já começa a ficar mais nítido para quem tá ouvindo. Não precisa tu nem tá vendo. Tu só ouvindo, tu já começa a perceber algumas coisas, né?
1: Exatamente. É. E desse... até, por, até por ser talvez um disco mais denso, mais... Dá para ver que assim... Dá, dá pra ouvindo o disco, tu já percebe que as energias não estavam legais. É. é. incrível, porque não é um disco alegre, um disco para cima, ah, não sei o que e tal, não, é um disco mais denso, mais uhum. para dentro.
0: Cara, e assim, né, o Humberto sempre à frente da produção, né, é, mesmo que tinha lá o, é. produtor, o produtor trabalhando, né, a gravadora disponibilizava, mas o Humberto sempre à frente da produção. E que no Pop, Pop ele já tinha feito muito forte, parecido com o que o Paul McCartney fez no Sgt. Pepper's, e com o que o Roger Waters fez no The Wall, que é assim, o baixista assumindo a frente, dizendo, cara, vai ser desse jeito, porque é esse jeito que vai ser legal, e são discos icônicos, o Sgt. Peppers, assim, tá entre os melhores dos discos dos Beatles, o, o The Wall, assim, lógico, esse negócio de ser o melhor, assim, ele é muito particular de cada um, mas de venda e de crítica é o melhor, e o The Wall do, do Pink Floyd... E, e nesse dá de ver de novo, assim, o Humberto assumindo a frente de tudo, né? Dizendo, cara, vai ser assim e tá. tal.
1: Ele não tocou uh, alguma coisa com os, com os pés também? Os, uh, não
0: sei se foi nesse disco que ele começou a usar algumas coisas assim também. Foi foi nesse disco, eu acho que ele começou a usar os, os pedalboards, que ele começou. Não... Pedalboards. É, ou nesse ou no papel pop, mas eu acho que nesse faz mais sentido. Até tem um... Tem um vídeo, assim, de, de fãs dentro do, do estúdio, eles ensaiando para show e tal, pra turnê, sim, sim. que é bem legal, e é que lá já mostra os pedalboards e eles aprendendo a mexer, a fuçar. Então... É... Inclusive,
1: tem nesse, nesse disco aqui, é, não sei se é uma camiseta da, da Umbro, que ele tem que ele tem aqui, que é uma camiseta muito marcante dele,
0: que é, é toda
1: azul e amarela. Meio quadriculada, fez, né? Quadriculada. Não só azul e amarelo, como tá na, na edição da imagem, mas ela é assim também, é azul. É, uhum, é
0: uma, no, que é uma
1: camiseta vídeo, muito marcante.
0: É, no videoclipe do Ninguém é Igual a Ninguém, ela aparece bem.
1: é, o é, de, é no, no, até no, Quando Você Vai Ficar. Eu, né? eu, acho, no, que, eu,
0: eu acho que nas duas aparece legal. Que, inclusive, Humberto Gessinger, se você estiver nos ouvindo, ouvindo a sua própria história... Por favor, lance os shows dessa época, né? Em DVD, em Blu-ray, em qualquer coisa. Nossa, seria legal, Pelo amor de Deus. E a gente sabe que tem muitas gravações, muita gravação de show da, que a Globo transmitiu, a Band, esses shows, o videoclipe ali do Até Quando você vai ficar. Cara, tem coisa registrada que não está sendo lançada por algum motivo.
1: Uh, eu, eu ia até falar antes, eu acabei esquecendo, em 1990, no papel é Pop, tem um show muito bom, mas muito bom, que eu já vi por vezes, que é no Palace Hotel, não sei, a Palace alguma coisa. É. Aquele show é magnífico. Eu, eu, é eu não sou um dos shows que eu mais lembro dos engenheiros nessa época. É, é
0: muito, muito bom. bom. Eu lembro qual é o show. Eu já assisti também várias vezes e é sensacional. Cara, nesse disco eu não consigo elencar uma música favorita no GLM. É, obviamente é o disco que eu mais gosto. É, e, e as minhas músicas favoritas ficam entre entre as mais para as mais não para baixo mas as mais obscuras assim que é túnel do tempo é, o canibal vegetariano devora a planta carnívora também gosto bastante mas fica entre túnel do tempo no inverno fica tarde mais cedo e a conquista do espaço eu acho que o bem, Problemas bem. Sempre Existirão Também a música, assim, que eu gosto demais, cara E elas são bem Bem obscuras, assim, bem, né uh
1: -huh.
0: Não fui eu não Meu, é sério Pra mim, cara, é Se eu tô puto, cara, eu boto isso Eu acalmo na hora, é incrível
1: É bem, é bem bom Esse disco,
0: é. E esse realmente é um disco, assim, que a gente já começa a sentir o, 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 as faíscas entre a própria banda, e aí vem o segundo disco ao vivo, passamos mais três de estúdio, os três que eu não tenho, inclusive. Eu só
1: comentar uma coisa que eu, que eu esqueci de comentar claro. antes, o pessoal ouviu a gente falando de, ah, a trilogia, a trilogia dos, das capas de disco, essa é a trilogia. Uhum. Várias variáveis, o paper é Pop, uh, Desculpa, o que eu digo, não ouça ninguém, e Revolta, que formam a, as cores da bandeira do Rio Grande, do
0: Sul. É. E eles são discos que o até que é musicalmente que eu... se conectam, né? Eles fazem sentido, entre eles, é. assim, é, é, mostra bem o um amadurecimento, né, de um para o outro. Ele é bem legal. Muito. E aí a gente entra no Filmes de Guerra Canções de Amor, que seria então o segundo disco ao vivo, né, do, dos Engenheiros. Eu tenho ele em CD e eu tenho o DVD dele também, do show. E esse é um CD que ele já vem com encarte super elaborado, né? Ele já vem com imagens dos shows no encarte do CD, assim como é no disco.
1: Esse encarte é bonito. É e bonito esse encarte. Assim, o, o jeito como, como esse acústico, esse semi-acústico, digamos assim, é. Que aconteceu, é, é, é muito bonito, assim, visualmente, assim vendo o, o, o show... É muito bonito, é muito bonito. O Humberto de cabelo curto, que vocês podem ver aqui na, na imagenzinha, o Humberto cortou o cabelo, tá de cabelo uhum. espetadinho. E foi nesse, nesse período que eles foram para o Japão também, é. onde fizeram alguns, alguns, alguns clipes de realidade virtual. Acho que foi o único, né? Não sei.
0: Eles fizeram realidade virtual e acho que às vezes nunca. Acho que às vezes ah, nunca é também tem. E aí, no DVD, é, é. tem algumas cenas, assim, de shows, né, Com de, de, de algumas cenas de, do Japão mesmo. É... Uhum. Cara, assim, por muito tempo, foi meu disco favorito. Uh... Eu gosto demais. É, é, que, é que aqui tu escuta, assim, guitarra, tu escuta letra, assim, ele é que um sensacional e a ele, arte ele,
1: ele, ele é um disco que te, que te faz uh, pensar na letra por exemplo para entender para entender é uma música que eu gosto muito mas que eu só fui de fato entender quando uhum. eu fui escutar essa a, a versão do filmes de guerra sim e essa e essa letra é puta, sensacional assim é, ele ele te diz realmente como é que você consegue entender as coisas e às vezes é numa fração de segundos e não é nem estudando a vida inteira
0: é, exatamente. E nesse disco ele abre com Mapas do Acaso, que é a música, a música inédita desse disco. Mapas do Acaso, inclusive, é a última banda que eu tive, eu gentilmente coloquei o nome da banda de Mapas do Acaso. É, além dos Outdoors, também uma música muito legal, para entender Quanto Vale a Vida, que é a outra inédita do disco. Crônica, para ser sincero, Muros e Grades, Alívio Imediato, Ando Só, Exército de Um Homem Só, Às Vezes Nunca, e Realidade Virtual, que também são inéditas do disco, né? É... Uhum. E elas foram gravadas em São Paulo, na, na sala é, Cecília Meirelles, e tiver, teve orquestra, teve uma baita de uma produção esse CD, ele é muito legal e o próprio CD em si ele é muito bonito né o, os outros CDs eles são só prata por cima com as músicas escritas esse aqui já tem uma arte bem legal
1: uhum.
0: e, e começou com esse com essa quebra de, de, de essa abertura né dos shows acústicos né é... O Legião Urbana foi a segunda banda a gravar em formato acústico pela, pelo selo da MTV, quando chegou isso no Brasil. Não me recordo quem foi o primeiro, mas se não me engano foi alguém da MPB. E, e os engenheiros em 93, de novo, inovando, gravaram um disco acústico. É, só que sem o selo da MTV e tal, então só com o selo da BMG. E
1: yeah. é... E aqui, nesse momento em que a gente fala da apresentação do Bem Brasil 93, que onde dá para ver nitidamente a, a. Tipo assim, cara, não vou mais com a tua cara, assim, sabe? É, eu, todo não, mundo ali.
0: Não aguento mais. Não aguento mais com
1: a cara de ninguém. é Talvez ali, obviamente, o Gessner com o Maltz, eles ainda se dão bem, mas o Lix, com certeza não. Eu já ouvi várias histórias sobre. O fim deles, porque, só comentando, é nesse disco que acaba a fase uh, GLM, uhum. inclusive, como a gente, a gente até não comentou, o CD GLM tem as engrenagens do, do G, do L e do M, do, e do, e do M que foi uhum. muito criativa essa capa também, sim e, e foi ali que se deu o, o final, e no Bem Brasil dá pra ver, tipo, ah, acorda, Augusto, ah, não sei o quê, sabe? Chamando a atenção do cara na frente de todo mundo, sabe? Então, uma coisa assim que tu vê que os caras já não estão bem. Eu já ouvi várias histórias desse final, eu já ouvi uh, eu já vi uma história de que o Augusto começou assim, não sei se é verdade, tá? Daqui uhum. só suposições, eu ouvi boatos, enfim, de que o Augusto teria se envolvido com uma menina, tava mais interessado convivia com a menina, tipo John Lennon com a, com a Yoko Ono, Sim. que estava meio que deixando a banda de lado, deixando de ir nos ensaios. E, uh, eu ouvi papos assim. E depois rolou mais uma treta de que uh, ele tentou pegar o nome dos engenheiros para ele, uh, porque não estava registrado ainda. Houve uma série de, de contratempos entre os caras, né?
0: É, ele tem essas histórias, né, o Humberto fala que, na verdade, ele, ele tentou, ele achava que tinha alguns direitos e que realmente tinha, né, afinal de contas ele participou de dez discos, e nove discos e, aliás, sete discos, né, sete discos, e, e ele tinha esses direitos mesmo e, e, e brigou, só que brigou do jeito errado, né, ao invés de ele de na parceria, o, o, os ânimos estavam tão à flor da pele que não, não tinha mais conversa, né, o negócio era no, na, na pancada mesmo, e foi muito turbulento isso, né, inclusive... E,
1: e tem, e tem várias, eu só ia dizer que tem várias entrevistas por aí também, tanto do Maltz, menos do Gessinger, mas, do Gessinger um pouco, assim, duas, três, mas tem várias entrevistas, até longas até, do uhum. Lix, do mouse eles meio que falando daquela época, assim, mas sempre na, na, botando panos quentes em cima da situação, assim, sabe? Tipo assim, ah, ah, foi aquilo ali, a gente não se entendeu mais, mas na verdade a gente sabe que a briga foi feia.
0: É, né? uhum. ah e, e, e foi briga feia e, e que deixou muita ferida, né? Inclusive a gente falou aí, é, nos, a gente conversa muito no Instagram, a gente já falou dessa possível reunião que o Malt estava encabeçando né, para juntar, e que o Gessinger não, não, não demonstrou interesse, disse que não estava interessado na conversa e tal. E o próprio Maltes falou, cara, assim, eu tentei, o Leak topa, e falta o Gessinger, e, e ele não quer. Porque fica, fica machucado com essas coisas, né? imagina, ele sofreu, e depois no fim das contas foi ele quem ficou na linha de frente dando a cara a tapa para... É, responder perguntas e tudo mais. Então, não dá para sonhar com, essa, com esse retorno dos engenheiros que eu acho que não acontece.
1: Dá para sonhar com um milagre, mas eu acho que é a única coisa. É. Sonhar com um mero milagre.
0: É, e Esse icônico show aí do, de, do Bem Brasil em 93 é o show em que rola é, já nas primeiras músicas tem um solo de guitarra assim um pouco mais comprido e que o Humberto chega do lado do Augusto e faz assim com a mão para ele acalmar o solo, para não estender mais tanto. Tem aquele trecho no piano em que ele grita lá o Acorta Augusto. É, uhum. Cara, é um show assim que para mim, fã, é uma das melhores apresentações dos engenheiros. Tá tudo, Total, cer é tá tudo certinho no lugar, tudo, tudo. Uhum. Mas tem essa tensão entre os músicos e tem esses... Esses micos aí do Humberto Porque isso é mico, né, cara Um cara profissional como ele era é, não, não podia fazer isso
1: e, e, cara, quantas vezes eu botei na TV Tocar ali E, e eu tocar junto o baixo em crônica Putz. baixo de crônica Nessa, é. nessa música aí é, é, é perfeito, assim Então, acho que talvez seja por isso que eu gosto tanto de crônica Como eu falei antes, né uhum. Fazer essa apresentação ah.
0: é, é perfeito É perfeito, cara, é muito bom e aí, com a saída do Augusto, a gente entra no disco seguinte para fechar aqui o nosso bate-papo, que a gente já se estendeu e já passou duas horas, cara. Conversa quando é boa, ela voa. Entre o Simples de Coração, que é esse aqui, também autografadinho, e assim como todos os outros que eu falei, já foi meu disco favorito durante um tempo. E também tem uma arte super bonita No próprio CD e tal
1: Eu ia dizer a mesma coisa é. CD já bem diferente uhum. Mas é É um, é um disco que para quem olha assim De primeira parece um disco evangélico né Porque já começa com Essa contracapa estranha Olha é, Parece um disco meio estranho o coraçãozinho é. Ou católico, sei lá que seja Mas enfim, é, parece é. um disco mais religioso Não tem nada a ver mas é um, é um disco mais, não sei, é. talvez introspectivo, não sei, não sei como explicar.
0: Eu acho que o próprio Humberto tentou desconectar do que eram os engenheiros do Havaí até esse disco. É, uhum. Assim, tanto na estética, né? Tipo, ó, agora mudou os engenheiros, não é mais o que era, chega de engrenagens, e agora a gente vai começar a seguir aqui com outros, outros estilos. E a gente sabe aí mais para frente que não adiantou muito, né? É, mas aqui teve essa mudança... Ah, muita
1: aí. Gente... Não, desculpa, eu, eu, tinha, eu ia falar outra coisa.
0: Ah, pode seguir, cara, eu ia entrar no assunto do, da produção dele, né, da gravação, etc.
1: Não, eu só ia comentar que até muita gente, uh, algumas coisas os engenheiros não sabem, mas só houve dois momentos em que os, os engenheiros não gravaram um disco. O disco ele, ele era sempre gravado de um ano, uh, todos os anos, todos os anos tinha disco novo. Sim. E 94, que temos 93, filmes de guerra, 94 não teve disco, uhum. e aí em 95 veio o Simples de Coração. E não teve disco também em 98. Foram, acho que, os dois únicos momentos é. que não, não houveram disco dos Engenheiros. É. não lembro.
0: É, 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 isso aí mesmo, não teve disco nesses dois anos, legal falar isso, a gente comentou já numa outra oportunidade que os engenheiros seguiam sempre uma linha de produção, né, todo ano tinha disco novo na prateleira, a tua versão aí tem uma coisa curiosa, que é o adesivo aqui em cima com o nome dos ah, engenheiros, é. o, o meu quando então, eu ganhei, eu ganhei isso aqui de presente do meu padrinho, os meus aniversários eram sempre um disco dos engenheiros, e, e veio o adesivo dentro, e eu colei no meu violão na época, esse adesivo. Hoje não tenho mais o Essa violão.
1: Aqui, mas esse aqui não é adesivo, viu? Isso não, é... é impresso.
0: Ah, perfeito. Mas meu tem veio...
1: também, não... Exatamente, exatamente é, igualzinho
0: esse, veio o adesivo no, no disco.
1: Caramba!
0: Muito legal. Esse é um disco que ele foi gravado, né? É, a gente teve aí em 94 com a saída do Augusto, entrou o Ricardo Horn que era, tinha o um apelido aí de Cadinho, e, e era um cara muito cru de guitarra, ele não era, não era músico de formação, então ele era muito cru, e para esse disco então entrou o Fernando Deluc, que era do RPM, que estava dando sopa, estava sem banda, e entrou o Paulo Casarim nos teclados, então Engenheiros foi um trio durante 10 anos, e aqui passou a ser um quinteto, né?
1: Ele e... até foi um trio em 94 com. Era ele, o Gessinger, o Maltz, e o. O Ricardo era? Horn. O Ricardo é. Horn. Uhum.
0: É. É. E aí, para o disco, para o Simples de Coração, virou um quinteto. Né? E uhum. o disco foi gravado, então temos aí Hora do Mergulho, que abre o disco. A Perigo, que foi lançado o videoclipe. Simples de Coração, que dá título ao disco. Lance de Dados, que eu adoro. A Promessa, Por Acaso, Ilex Paraguarienses, também é muito boa, Castelo dos Destinos Cruzados, mais uma música em que o Carlos Maltes canta, Vícios de Linguagem, Algo Por Você, e fecha com Lado a Lado, e a clássica Cavalgada final, né? Cavalgada. É. Esse é um disco produzido pela BMG, RCA, e ele foi masterizado nos Estados Unidos, então gravado aqui no Brasil, e foi para os Estados Unidos para finalizar a produção lá, né? E foi produzida. Foi a primeira
1: vez que eles fizeram isso,
0: né? Foi a primeira vez. O produtor foi o Greg Ladanay. Já era um produtor americano já na gravação. Isso é bem legal. E que, inclusive, a gravadora queria lançar uma versão em inglês. Eu tenho essa demo em inglês baixada. É... É bem, e que não é, é tão legal calzinha. assim. É, tipo, eu...
1: é legalzinho, porque não é, é aquela coisa
0: também. E não acho que teria feito sucesso se tivessem lançado. Não, não acho não, que teria não. acontecido alguma coisa. Acho que seria um dinheiro... Tipo, para nós seria legal ter o CD, assim, em inglês, mas nada demais. E foi a primeira vez que eles foram produzir algo fora do país, assim. E, e já era um passo gigantesco, né? para uma banda com 10 anos de estrada, com os engenheiros, 9 anos de estrada.
1: Pra quem não, não, não sabe, Ilex paraguaiensis uh, é o chimarrão. É o nome dado. É, não sei se é o um nome científico, como é que é, é mas é o chimarrão. É o, e ele é fala sobre isso, sobre o chimarrão na música e mas... é, é o nome
0: da, da erva mate, né? Da, da árvore da erva mate, a folha, é o Ilex paraguaiensis. É exatamente. Uhum. O... É nessa música, cara, eu. Assim, apareceu Coisas Novas, né? Apareceu Bandolins, apareceu Viola Caipira, apareceu Sanfona, apesar de que no Simples de... no Filmes de Guerra tinha também né o Acordeon. Nesse disco apareceu bem forte o Paulo Casarim tocando o Acordeon. E... É,
1: esse disco foi mais frequente a, a Sanfona, né? Uhum. E apareceu é. de um jeito diferente também, de um né? Jeito... Não é do mesmo jeito.
0: Isso, de um jeito bem tocado, né? Não o jeito que o Humberto tocou no, no Filmes de Guerra. E aqui começou também a se encaminhar para esse outro disco, que a gente não vai falar hoje, mas que aqui Humberto começou a se desligar um pouco dos engenheiros e seguir para os trabalhos paralelos dele. Né? Ele, isso aí. Ele começou a se desligar e existia até uma conversa do Fernando Deluc seguir nos Engenheiros cantando. Assumir o vocal e seguir como engenheiros. O Havaí, o Fernando Delu cantando. E o próprio Delu que recusou, ele falou: Não, cara, não, não tem nada a ver, então bota o Carlos Maltes a cantar e que pelo menos ele era da fundação original, né? E acabou não rolando. E Humberto, hum. em paralelo, foi tocando os shows, as agendas com os engenheiros, gravando o disco dele ali, o Guessinger Trio. E até que chegou um momento em que. Acabou o contrato, os caminhos seguiram diferentes aí, né? E a gente teve, infelizmente, o primeiro grande término dos engenheiros do Havaí, né? Entre aspas, porque foi uma fase em que não não tinha shows eh, dos engenheiros do Havaí como a gente conhecia. Tinha nesse projeto aqui, que é o Gessinger Trio, em que ele fazia shows lá com, já com o Luciano Grande e com a Dau Fonseca. E até, esse, esse é um disco que nem entra, se a gente botar na discografia dos engenheiros, ele teoricamente não entra, né? Ele entra na discografia do Humberto como um álbum solo. É, porque solo.
1: ele é porque não é, é, não tem o um nome Engenheiros Havaí, né? Não
0: tem nada o nome, então, na minha coleção ele segue Engenheiros Havaí, então, mas aí o Insular, sim, sim. o Insular entra também, o vogal é. entra também, é. então, para mim é tudo Engenheiros.
1: Mas eu... é, é uma, uma coisa que a gente não comentou, do Simples de Coração, é que é o último disco que o Carlos Maus
0: está na isso. banda.
1: Uhum. O baterista que estava desde lá do começo, do primeiro show com o Humberto, é o, primeiro disco, é, é o, último, o último disco que disco ele na, uhum. na
0: banda. É. é, por isso que eu comento que aqui é, é, é assim é o primeiro grande término dos Engenheiros Havaí, né? É quando a banda, teoricamente, acaba, porque... O Carlos Maltes sai, Humberto vai tocar o projeto paralelo dele, e não, não existem mais agendas com o nome Engenheiros do Havaí, né? Existem agendas com Humberto Gessinger Trio, com, ele tentava lá aquele 33 Espadas, que nunca deu em nada, então, é, é por isso que eu comentei que é o último disco. E, cara, em 95, 96 foi lançado o Gessinger Trio, e em 97 o um Minuano. O pessoal ficou dois anos aí sem disco dos engenheiros do Havaí, deve ter dado um gelo no coração, né? Quem era muito fã nessa época.
1: 94, 96. É, mas tá, tá certo, né? Tipo, 94 não teve disco, 95 teve, 96,
0: 96 teve, 97 teve, teve o Minuano, uhum. e é. 98 não teve, em 99 teve Tio Radar.
1: Mas enfim, é, é a grande fase dos engenheiros, talvez. Uh, eles nunca mais conseguir, conseguiriam repetir esse feito de, de fazer tanto sucesso por vários motivos, a indústria fonográfica, uhum. uh, a ascensão do rock naquela época uh, a sorte que eles tiveram, inclusive Sim. desde o primeiro CD em diante então acabou-se uma era ali que era fantástica é. Né? É.
0: Talvez um sucesso um pouco parecido foi quando lançou o Acousticament V mas aí tinha muita produção em cima, muito dinheiro de gravadora, do próprio selo MTV, né, que investia muito, então é, um cheiro assim, do que foi o sucesso lá nos anos 90, o acústico MTV talvez trouxe de volta ali em 2004. É, e eu estava olhando aqui agora, em 98 não teve disco mesmo, é isso aí, mas em 98 foi lançado os remasterizados em CD, que é aquela famosa latinha caixinha. dos engenheiros, é, aquela caixinha.
1: É, a latinha.
0: É, e ali foi quando lançou os CDs remasterizados em 98, então lançou a latinha e depois os discos, né?
1: Até o disco de... foi lançado ah. até o disco de...
0: Foi, até se eu não me engano, filmes
1: de guerra. Uhum. Foram
0: 10 discos, do primeiro até o Minuano.
1: É, todos os discos até ali, né?
0: É, até ali, até o 97 que teve o Minuano, foi lançado todos na latinha. Uhum cara, e aí a gente fecha esse primeiro ciclo dos engenheiros, né? na verdade fechamos ali no Simples de Coração de 95 com a saída do Carlos Maltes em que ele foi tocar os projetos dele lá, o, a, lançou os discos dele de estúdio, que não deu certo, ele torrou o dinheiro dele aí nessa tentativa de sucesso que, infelizmente, foi frustrada, acho que merecia ter feito um, um pouco do sucesso que ele conseguiu com os engenheiros, mas fica aí pros fãs, né? Esses discos como. É, discos de, de história mesmo, né? Porque é legal ter lá. Eu nem, nem sei se foi lançado em CD ou farinha do mesmo saco e tal, mas eu tenho baixado, então são os discos interessantes de se ouvir, né? Mas que ali a gente percebe é, que é, realmente é, a cabeça é, dos é, engenheiros era um Humberto.
1: Né? É, era outro estilo eu acho que o, que o que fez os engenheiros realmente foi o Humberto, assim, não, não desmerecendo o Augusto, o Malte e tal, mas uh, tanto em questão de do visual, acho que quem mandava tudo isso para frente, em primeiro plano era, era o Gessinger, depois o Malte. mas o visual das capas, as letras, as próprias composições mesmo, a cabeça de tudo isso sempre foi o Humberto, é, sempre. sempre. Então, eu acho que é, é que, sei lá, talvez o, o Carlos não, não tinha alguma coisa que o Humberto tinha e, e talvez ele precisava do Humberto para complementá-lo, né? Sim, sim.
0: aí é. é, o Humberto também entendeu que... Em algum momento ele já ente ele entendeu ali que os outros... Tanto faz quem era que ia estar do lado dele. Eu acho que chega uma fase assim que ele percebe, é. cara, na verdade sou eu que faz a roda andar, então a roda girar. Então... Eu vou seguir do meu jeito, e quem quiser me acompanhar, eu pago para tocar comigo. Quem não quiser, a porta, da, a porta da rua é a serventia da casa. Né?
1: E foi bem isso,
0: né? É, foi, foi exatamente desse jeito. Cara, já passou duas horas e tantos aí de conversa. A gente, na verdade, para seguir com a discografia, a gente ainda pode ficar mais umas duas horas e tanto, e vai faltar tempo para faltar tempo para tanto assunto. Mas te agradeço aí a participação mais uma vez, cara foi muito bom contar Não, contigo é. aí nessa esse bate-papo falando de engenheiros que para mim é sempre um grande prazer né
1: dois é, cara muito bom participar de novo uh, bom saber a repercussão que teve o, o, o primeiro episódio uh, que a gente da gente falando do metálica uhum. e, e cara engenheiros é tipo a gente meio que é uma enciclopédia de engenheiros a gente curte a vida inteira então a gente sabe tudo então e vai hum. ser muito bom a segunda parte também
0: Vai. Em breve a gente vai marcar para bater o papo aí sobre a segunda parte. E para você que nos escuta, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar até aqui. Obrigado aí pela repercussão em todos os vídeos. Eu peço para se inscrever lá no canal do YouTube, ativar os sininhos, as notificações, assistir os vídeos. A gente já tem alguns episódios lá. A maioria está só em áudio, porque a gente começou com esse formato de vídeo um pouco mais tarde. Mas vai ter sempre um conteúdo bacana lá para você acompanhar e ouvir e ficar por dentro das histórias. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Silvio Schiller, nos siga lá no Instagram, arroba Rock Oficial, e a gente se vê
1: por aí. Valeu, galera. Valeu, Dinho. Obrigado. Valeu.